0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분 혹시 요즘 이런 류의 메시지 받은 적 있으신가요? 도로교통법 모바일 고지서입니다. 상세 내역 확인하세요라는 문자요. 어, 나 모범 운전자인데 왜 이런 게 왔지 하는 분들도 계실 거고요. 혹시 지난 주말에 내가 고속도로에서 과속해서 찍혔나 이런 분들도 계시겠죠. 그런데요. 절대 누르시면 안 됩니다. 100% 스미싱입니다. 도로교통법 위반 사범에게는 우편을 통해서 알리고 있고요. 문자메시지를 이렇게 보내는 경우는 없습니다. 인터넷 주소를 누르면 피싱 사이트로 연결돼서 개인정보를 입력하도록 유도하거나 실시간 바이러스 검사용 앱을 삭제하게끔 하는 경우가 주를 이룹니다. 어, 이런 문자메시지를 받으면 즉시 삭제해 주시고요. 한국인터넷진흥원 국번 없이 118로 신고하시면 2차 피해예방법과 악성앱 제거요령 등을 상담받을 수 있다고 하니까요. 적극 활용해 보시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터를 보는 세상에서는 소셜분석을 통한 소상공인 투자전략, 적정투자, 성공창업과 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 자, 빅데이터로 보는 세상, KBS 라디오 어플리케이션 콩, K-O-N-G를 다운받으셔서 함께 하실 수 있는데요. 생방송 또 다시 듣기 하실 수 있고, 이 콩은요, 사무실에 있는 컴퓨터 또 스마트폰에 다운을 받으셔서 앱을 까셔서 활용하실 수 있습니다. 그리고 휴대전화 문자 메시지 보내실 분들은 지역번호 없이 샵9730, 샵9730을 누르시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 빅데이터로 데이터로 보는 세상 들으시면서 궁금하신 점들 또 함께 나누고 싶은 이야기들 문자로 보내주시기 바랍니다. 핫클릭 이슈 설랑설레 자 화제 이슈들을 빅 데이터로 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 정영진입니다. 네
0: 지금 이 시각에는 어떤 이슈들이 온라인을 떠돌고 있나요?
1: 네 어제 경기 있었던 한국팀 그 아, 그렇죠. 결승에 이제 진출한다는 네네. 소식에 뭐 많은 연관 검색어들이 지금 올라오고 있고요. 또 크림빵 뺑소니 사건 네. 아, 역시 뭐 많은 분들이 지금 검색하고 또 데이터를 만들고 있습니다. 청와대 폭발 협박 용의자 아, 지금 뭐 우리나라로 오고 있다고 하죠. 프랑스에서 네. 지금 한국으로 오고 있다고 하는데 아, 역시 뭐 관련된 여러 키워드들이 올라오고 있고요. 또 박태환 선수가 도핑 테스트에서 양성 반응이 나왔다는 소식에도 네. 많은 분들이 좀 놀라셨던 것 같습니다. 또 연말정산 오류 확산 이거 계속해서 지금 2주 이상 연말정산이란 키워드가 계속해서 올라오고 있거든요. 네. 이 문제 정부가 지금 제대로 대응하고 있는 건지에 대한 뭐 여러 가지 논란들이 계속 이어지고 있습니다.
0: 저도 어제 한 다섯 번 정도 검색했으니까 어. 여기 일출 하고 있는 건데 네. 자 어제 있었던 그 아시안컵 경기 경기를 뭐 거의 TV를 보지 않더라도 네. SNS로 중계 받을 수 있을 정도로 사람들이 많이 올리고 있죠. 네 그렇습니다. 네. 어,
1: 한 포털 사이트 기준으로 어, 그러니까 뉴스 댓글 제외하고요 네. 실시간 중계 댓글에서만 2만 4천 개 정도 와. 댓글이 생산되는데 네, 네. 그래서좀 재밌는 건. 이번에 계속 있었던 여러 차례 경기 가운데 가장 적은 대꾸 수준이었거든요. 네, 아, 아, 그래요? 한국 호주전이 오. 2만 9천 건이었고요. 네, 우즈벡전이 4만 건 됐습니다. 네, 5만 전이 3만 4천여 건 그리고 쿠웨이트 전 역시 3만 건이 넘었는데 네. 왜4강전꽤 중요한 경기인데 왜 그럴까요? 관심 정도라고 본다면 관심 정도가 왜 떨어졌을까?
0: 아니면 너무 그 중계 TV 중계에 집중해서 그런가요?
1: 아 <웃음> 뭐 여러 이유가 <웃음> 네. 좀 있을 것 같은데 그거보다는. 네. 어, 아마 그 가장 그 데이터가 많이 생성됐던 그 집중됐던 시간들, 그 네. 생성 빈도를 보면 좀그 원인을 밝혀낼 수 있지 않을까 싶거든요. 그니까 러 같은 2대0 스코어였잖아요. 2대0이었는데, 우즈베키스탄전도 2대0이었거든요. 네. 근데 어제 이라크전이랑 우즈베키전을 비교를 해보면, 이라크전, 어제 있었던 경기에서는 초반 25분까지 이미 6,000개 댓글이 넘습니다. 초반에 굉장히 댓글이 많이 집중이 된 거고요. 음. 반면에 우즈베키스탄 전에서는 3,700개, 그러니까 어제 경기 한 절반 조금 넘는 수준이었거든요. 그런데, 어, 경기 종료 10분을 남기고, 이라크 전, 어제 있었던 경기에서는 10분 동안 2,200개 정도밖에 댓글이 없었고, 우즈베키 전에서는 같은 10분 동안 7,000개 넘는 댓글이 생산된 거. 그러니까 초반에 경기 초반에 굉장히 어제 댓글이 많이 집중됐다가 어, 후반으로 갈수록 점점 어, 관심들이 떨어졌다는 건데 그 이유가 아, 꼴이 터진 게 어제 20분, 전반 19분에 먼저 꼴이 한번 터졌고요. 네. 그 다음에 후반 시작되자마자 5분여 만에 또 꼴이 한번 터졌거든요. 아, 뭐 이미 뭐
0: 우리가 이겼으니까 하고 좀 관심이 좀 사라진 건가요? 그렇습니다. 사라든. 네. 아마도
1: 그 댓글 빈도로 봐서는 아, 그렇게 그 경기에 대한 관심이 네. 줄어든 이유가 아, 한쪽 팀, 특히나 이 우리 쪽으로 경기가 기울어진 게 그렇죠. 데이터를 줄게 만든 네. 결정적 요인이.
0: 긴장감을
1: 좀 줄이는
0: <웃음> 건. 네, 네,
1: 맞습니다. 특히 네. 그 우주백전 같은 경우는 90분 내내 그한 골도 안 터지다가 마지막 네. 연장에서 두 골이 터졌잖아요. 네네. 그러면서 그 막판까지 굉장히 그 댓글들이 많이 좀 생산됐던 네. 뭐 이런 요인들이 좀 있었던 것 같고요. 어, 그리고 이제 SNS 상에서 비교를 좀 해보면 어, 우즈벡전에 비해서 역시 뭐 약간 적은 양이었고 호주전보다는 그래도 좀 데이터가 많았는데 네. 역시 SNS 상에서는 주로 골 장면. 그리고 차두리 선수 어시스트 장면 이런 것들이 이제 가장 많은 빈도를 기록을 했거든요. 네. 그렇게 본다면 어제 경기에서는 골 장면이 됐든 아니면 뭐 어시스트 장면이 됐든 네. 아주 인상적인 장면들은 그래도 우주백전에 비해서 좀덜 나왔던 게 아닌가 네, 이런 네. 분석이 가능할 것 같습니다.
0: 네, 뭐 빅데이터 전문가답게 분석해 주셨지만 저는 그래도 KBS가... 이... 경기를 준비했기 때문에, 시청률이 18%가 넘는 아마 여기 또 많은 분들이 집중한 결과가 아닌가 싶습니다. 네, 네네. 저는 그렇게 믿고 싶습니다. 자, 그리고 엊그제 왜 청와대 폭파 위협 사건이 있었잖아요. 그 네. 근데 그 협박을 했던 사람이 현직 국회의장의 보좌관 아들이라면서요. 그렇습니다. 그래서 네. 어제
1: 뭐 상당한 그, 어, 이슈 언급량, 버지량들이 좀 기록이 됐는데, 네. 어, 이제 사건이 처음 제 발생됐던 건 지난 17일에, 어, SNS에 뭐, 대통령 그리고 김기춘 비서실장의 자택을 폭파하겠다 이런 네. 글을 올린 게 이제 맨 처음 뉴스가 좀 보도가 됐고요. 그 이후에 이제 국제 전화로 엊그제 다시 청와대를 폭파하겠다면서 민원실에 다섯 차례 전화를 건 이런 사람이 이제 있었던 건데 그게 알고 보니까 정의화 국회의장의 보좌관이 이제 그 아버지였다는 것이죠. 네. 그러면서 그 아버지가 지금 프랑스에 가서 귀국길에 이제 올라 함께 귀국길에 올랐다는 건데 일단 청와대 폭파, 폭파라는 폭파 네. 키워드로 데이터를 수집을 해보니까 네. 엊그제 저녁부터 어제까지 3만 7천여 건 데이터가 수집이 됐습니다. 어, 그리고 좀 놀라운 거는 3만 7천여 건의 데이터 중에 정의화라는 단어가 모두 3만 4천 번 등장하거든요. 네. 이거는 곧. 어, 이번 사건을 어, 청와대 폭파 사건과 정의와 의장이라는 걸 거의 지금 등치시켜 보고 있다. 예. 어, 그러니까 정의와 의장이 없는 이 뉴스는 의미가 없는 그러니까 뉴스 정도로
0: 포털에서 얼핏 보면 정의와 그리고 이제 청와대 폭파 위협 사건이 같이 나오더라고요. 니 사람들이 좀 오해할 수 있을 것 같아요. 뭐 이제 예. 그럴 수도 있겠죠.
1: 어, 그렇게 이제 많이들 등치를 좀 시키고 있다는 네네. 것이고요. 그 다음에 청와대 폭파와 관련된 연관어들을 보면 뭐 보좌관, 또 박근혜 네네. 아들, 국회의장, 대통령, 김기춘, 뭐 정신질환 지금 네네. 정신질환이 정신질환. 원인이 네네. 되는 것 같은데 또 전화 이런 등의 단어가 자주 등장했는데. 글쎄요. 뭐 어, 일부 원문 데이터도 제가 한두개 정도 갖고 왔습니다. 네. 어, 정신질환이라고 풀어주면 누구나 범죄를 저지르기 전에 보험용으로 정신과 네. 치료 한두 번받아두지 않겠느냐 이제 이런 음, 글도 있었고 그러니까 정신질환으로는 용서해서는 안 된다 네. 이제 이런 네. 의견인 것 같고요. 또 얼마나 국정농단이 한심했으면 산부 요인에 국회의장이니까 삼부요인에 그렇죠. 들어가죠. 삼부요인의 네. 보좌관 아들도 참다 참다 이런 일까지 벌었겠느냐. 네. 현 국정 상황을 빚고는 이런 원문 데이터도 좀 있었습니다. 여튼 아들의 일 그리고 아버지의 직업이 엄격히 이제 분리되는 게 맞지만 이 사안의 특성상 그것이 지금 뭐 네티즌 온라인 상에서는 쉽지 않아 보이는 거고요. 네. 사퇴 하야 이런 어, 자극적인 진짜? 단어도. 네. 어, 관련 어빈도 22 순위에 들어와 있거든요. 그니까 얼마나 이번 사건 파문이 커지느냐에 따라서 어, 정의화 의장의 거취까지 이어지지 어... 않을까 조심스럽게 그렇군요. 예측됩니다. 예.
0: 자 그리고 또왜 어렵게 생활하면서 임용고시 준비 중이었던 예비 아빠가 뺑소니로 사망한 사건 일명 제가 크림빵 아빠 뺑소니 사건이라고 이제 얘기를 하더라고요. 네. 이거 혹시 굉장히 뭐 범죄자를 잡는데 빅데이터 활용할 수 있는 방법 없을까요? 그러니까
1: 요즘에 그 네. 데이터를 통한 수사가 꽤 많이 발전을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이번에 확산되고 있는 그 크림빵 뺑소니 일명 네. 그 사건의 경우에 워낙 인적 좀 드물고 차량이 거의 다니지 않는 새벽 한시 반쯤 일어난 일이기 때문에 데이터 자체가 그렇게 많지는 않습니다 하지만 시간이 걸리더라도 아마도 잡힐 가능성이 상당히 좀 높아 보이는 건 네. 이미 에, 이른바 그 네티즌 수사대 혹은 뭐 네. 좋게 얘기하면 집단 지성 뭐 이런 어, 데서 네. 차종 그리고 번호 등이 상당히 지금 좁혀지고 있거든요. 그렇더라고요. 네, 네. 화질이 굉장히 좋지 않은 상황에서도 네. 이 공개된 CCTV만으로도 어, 어떤, 뭐, 영상의 명도를 조절하고, 또 유사 차량의 네. 그림자 등과 대조를 하면서 차종을 거의 특정을 했고요. 네. 어, 또 번호가 한두 개 정도 계속 나오면서, 이 주변 차량에서 수집되는 그 영상 데이터, 또 인근 지역 지난 차량의 번호판 데이터도 활용된다면 아마도 잡힐 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 가끔 우리가 운전하다 보면, 뭐, 속도, 뭐, 신호위반 차량 이거 말고, 그냥 사진을 막 찍는 카메라만 보신 적이 있을 텐데 네네. 이게 이제 일반적으로는 그렇게 쓰입니다. 그러니까 이 특정 차량이 어, 일정 구간을 지나갈 때 시작점과 끝나는 점을 찍어서 어느 정도 시간으로 통과하는지를 측정해서 어, 교통 정보를 알려주는 이런 기능을 하거든요. 네. 하지만 어, 이 카메라의 또 다른 기능은 특정 차량을 인식하는 것은 번호판으로 인식하기 때문에 네. 그 번호 정보가 기록에 남는다는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 때문에 거기를 만약에 지났다면 그 해당 차량을 금방 어, 어떤 경로 같은 걸 파악을 할 수가 있는 것이고요. 어, 그래서 이제 아예 이런 것들을 도시계획에 집어넣은 곳도 있는데 음. 인천, 송도, UCT 같은 곳은요. 지금 새로 지어지고 있는 이곳은 어, 차량 뺑소니를 어, 100% 잡아낼 수 있는 그런 시스템이 있습니다. 네. 그러니까 어디서 사고가 발생하든 빈틈없이 모든 차량들의 번호들을 다 어, 기록을 하게 되는 거죠. 네. 또 신용카드 사용정보 역시 수사에도 많이 사용이 되는데 네. 반경 50km 내에 만약에 이제 사고가 일어난 곳에서 어, 정비소가 이제 그 근방에 있었고 거기서 수리를 했던 내역이 있다면 네. 어, 그리고 해당 차량과 어떤 좀 비슷한 차량이라면 그걸 이제 일일이 예전에는 경찰들이 찾아다니면서 탐문을 했어야 했지만 이제는 뭐 상당량의 수사가 컴퓨터 온라인만으로도 시간과 노력을 절약하는 게 이제 가능하게 됐거든요. 하여튼 뭐 이런 노력들 또 데이터를 통해서 찾는 방법들이 있기 때문에 아마도 이 용의 차량은 분명히 좀 잡히지 않을까 싶습니다.
0: 꼭 잡혔으면 좋겠어요. 진짜 착하게 열심히 살아가는 한 사람의 삶을 앗아간 너무 안타까운 사건이잖아요. 네, 이런 좀 촘촘한 네티즌들의 망 그리고 빅데이터를 활용해서 뺑소니 범죄자 꼭 검거하기를 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 잘. 네, 감사합니다. 키레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해 보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 적정 마케팅 연구소 김철환 소장 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이 코너 반응이 굉장히 좋아요. 전화고도 그런다면서요. 좀 예. 본인 일도 좀 도와달라고요. 네네. <웃음> 네, 그런 분들을 위해서 준비하는 시간입니다. 오늘 어떤 이야기 나눠볼까요? 네,
2: 오늘은 그 구멍가게 사장님께서 들 네. 그동안 소개했던 검색 관련 빅데이터를 활용해 더 많은 돈을 벌수 있는 방법을 소개해 드리겠습니다. 아,
0: 네, 기업에서 좀 끝이 지니 어떤 방법인가요? 네,
2: 네 결론부터 말씀을 드릴게요. 네. 검색 사이트의 지도에 사업장을 등록하라는 것인데요. 네. 그 홈페이지가 설령 없다 하더라도 인터넷 포털 사이트에 지도에 잘 등록만 해도 매출이 올라갈 수 있습니다.
0: 어, 그 지도에 등록하는 거는 돈이 드는 거 아닌가요? 아니요, 아니, 돈이 무료에지 않습니다. 아. 누구나
2: 무료로 등록할 수 있습니다.
0: 아 그렇군요. 오늘 네. 지도 등록하는 방법까지 좀 자세히 그럼 알려주시기 바랍니다. 네, 자세히 네. 설명을 <웃음>
2: 하도록 하겠습니다. 네. 제가 먼저 네. 네. 질문을 하나 드리고 싶은데요. 아, 네. 네. 최원정 씨는 여의도에서 급히 음. 꽃이 필요할 때 네. 어떻게 아시죠?
0: 아 우선 저희 KBS 꽃집이기 때문에 거서 사겠지. 많이 그러지 못할 경우에는 뭐 114로 보통 전화 아니요 요즘에는 그냥 인터넷에서 검색하면 예, 되지 않나요? 예, 네 예,
2: 그렇죠. 네그 검색을 하실 때 네. 뭐 어떤 키워드로 검색을 하실까요?
0: 아, 꽃 배달 여의도 꽃 배달 뭐 이렇게 놓으면 되지 않을까요? 네예 예, 그렇습니다. 네.
2: 그런데 그뭐 검색하시는 분들 중에 꽃배달이라고 검색하시는 분들도 있겠지만 네. 어떤 사람들은 꽃가게, 네. 뭐 여의도화환, 음, 어떤 분들은 네. 여의도꽃집이라고 음. 검색을 하시는 분들도 있겠죠. 네. 그런데 그 여의도에서 꽃집을 하시는 사장님께서 홈페이지하고 지도를 포탈사이트에 등록을 했다라고 가정을 해보겠습니다. 네. 자 그런, 상, 그런 상황에서 어떤 분들이 여의도화환 또는 어. 여의도꽃집이라고 검색을 했을 때그 꽃가게 정보가 검색 결과로 나올까요? 나오지 않을까요?
0: 나오지 않을까 싶은데요. 그런, 네. 그니까 물어보시는 거예요. 네. <웃음> 네. 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 네, 답은 그럴 네. 수도
2: 있고 그렇지 않을 수도 그렇지 있다는 않을 겁니다. 있어요? 오, 예. 네. 예. 왜 그러냐면 네. 어, 네이버나 다음과 같은 포털 사이트들은 검색하는 키워드가 사이트나 지도의 네. 제목 그리고 설명 문구 안에. 들어가 있어야만 어. 검색결과를보여주기 아, 때문인데요 네, 만약에 어, 꽃가게 사장님께서 홈페이지를 등록하고 네. 지도를 등록할 때그 홈페이지와 지도 제목을 여의도 땡땡 꽃가게라고 음. 하고 네. 어, 설명문구는 그냥 친절하게 서비스하는 땡땡 꽃가게라고만 했다면 네. 어, 여의도 화환, 여의도 꽃배달 여의도 꽃집이라고 검색했을 때 검색결과로 네, 나오지 않게 됩니다 네. 네. 예. 왜냐하면 사이트에 네. 어, 사이트와 지도의 제목에는 여의도라는 단어가 들어가 있지 않지만 여의도 화안의 화환, 아. 여의도 꽃배달의 꽃배달, 여의도 꽃집의 꽃집이라는 단어는 빠져있기 때문이죠. 그렇군요. 그런데
0: 보통 우리 전통시장에서 이제 장사는 하 분들은 뭐 다른 남의 영역이라고 생각하실 수 있어요. 전통시장에 무슨 홈페이지야 뭐 이렇게 생각하실 텐데 이런 분들도 이런 좀 지도를 활용할 수 있는 방법 없을까요? 네,
2: 활용할 수 있습니다. 예, 그 말씀하셨던 것처럼 전통시장에 장사하시는 분들 되게 홈페이지가 없죠. 네. 네, 그래서 그 시장 가게 이름으로 검색을 해도 네. 어, 지도와 함께 확인할 수 있는 가게 주소나 전화번호 같은 걸 알기가 어렵습니다. 네. 하지만 그 지도는 홈페이지가 없다 해도 사업자 등록증만 있으면 누구나 무료로 등록을 할수 있습니다. 아,
0: 사업자 등록증은 꼭 있어야 되는 건가요? 네네. 아, 그렇군요. 그래서 이렇게 뭐 지도에 등록해서 이렇게 좀 득을 보신 분들 성공하신 분들 그 케이스도 좀예 있습니다. 주세요. 예, 네.
2: 한 번은 전통 시장에서 돼지 머리 장사를 하시는 사장님 가게를 제가 네이버 지도에 등록을 해드린 적이 예. 있습니다. 예, 그때 검색 관련 빅데이터를 활용해서 돼지 머리 가게가 검색 결과로 한번 나올 걸열번 나오게 하고 네. 열번 나올 걸백번 이상 나오게 만들어 드린 적이 있는데요. 그 어떻게 했냐면 그동안 청취자 여러분께 제가 여러 차례 어 검색 관련 빅데이터 분석 서비스를 소개를 해드렸습니다. 네. 어 다시 말해서 어 네이버 키워드 도구나 구글 트렌드 같은 그 서비스를 활용해서 돼지 머리라는 음. 키워드를 입력을 해봤는데요. 네, 그랬더니 그 분석 서비스가 돼지 머리와 관련해서 사람들이 많이 검색하는 다른 키워드들 들도 알려졌습니다그 네. 어, 키워드들 중에 특히 검색량이 많은 뭘까 살펴봤더니 편육, 편육 네. 돼지 수육, 네. 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 고사음식, 네. 개업, 개업식 고사 어. 등 이런 키워드 눈에 띄었었는데요. 네, 네. 그 사장님께 편육도 파시냐라고 제가 물어봤더니 네. 사장님께서 돼지머리와 편육은 휴가 <웃음> 반응이라고 <술과> 네. <웃음> 네. 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 당연히 판다라고 말씀을 어. 네. 하시더라고요. 네. 그 아까 제가 그 말씀 드린 게 어, 검색하는 단어가 사이트나 지도 제목과 설명문구 안에 있, 그 없으면 검색되지 네. 않는다라고 그 말씀을 드렸습니다. 아무리 그 우리 가게가 편육을 팔고 있다 해도 편육이라는 단어가 들어가 있지 않으면 그쵸. 검색되지 않는다라는 건데요. 그래서 그 가게를 지도에 등록할 때설명문에 편육, 음. 돼지머리, 고사, 개업식 계업식 음식, 제사 상차림 맞춤, 뭐 이런 네. 것들을 좀 넣어드렸습니다. 네. 네,
0: 그러니까 지도회를 등록하고 이런 이제 검색어들을 이렇게 이제 넣었을 때, 어떻게 좀 전화가 더 많이 걸려오는 거를 느끼셨나요?
2: 예, 그 네. 지도를 등록하고 네. 일주일 후에 제가 그 시장에 장을 보러 갔다가 네. 인사할 겸해서 그 가게에 들렸었는데요. 네. 그 가게 사장님이 저를 업어 주시려고 아, 예, 하시는 거예요. <웃음> 네, 과를 보셨군요. 예, 네, 네. 왜 그러시냐고 물어봤더니 사장님 말씀이 같은 자리에서 돼지머리 편육 장사를 네. 15년 넘게 해왔었는데 네. 자기 얼굴도 보지 못하고 전화로 주문한 사람이 처음으로 나왔다는 라 거예요. 음, 아, 그렇군요. 예, 그것도 렇군요 네, 그 대량 주문이 들어왔다는 라 겁니다. 네, 흐하네요
0: 남의 인식만. <웃음> 예,
2: 예, 예. 어떤 일이 있었냐면 그 지역에서 어떤 젊은 분이 부모님 네. 상을 당했는데 장례식장에서 주는 편이 아, 다 떨어지는 거예요. 예, 예. 그러면 어떻게 하겠습니까 포털 사이트에서 어디시 편육 배달이라고 네. 검색을 했겠죠 그랬더니 그 가게 정보가 지도라고 지도에서 짠하고 나왔던 거예요 네. 당연히 전화번호를 보고 전화를 걸었겠죠 네. 예그런
0: 예. 검색어들이요 네네. 지금 분연되는 질문인데 그 단어들을 몇 개까지 이렇게 제한할 수 있는, 제한할 나요? 아니면 제가 막 넣고 싶은 만큼 다 넣을 수 있는 건가요? 아, 어,
2: 좀 센스가 있으시요 네. <웃음> 네. 넣을 수 있는 단어들을 다 넣으면 좋겠죠. 네. 그러면 정말 많은 사람들에게 검색 결과로 보여줄 수가 있는데, 네. 근데 문제가 있습니다. 어 누구나 무료로 등록할 수가 있지만 네. 그 설명 문구에 넣을 수 있는 글자 수에 제한이 있습니다. 아, 네. 최대한 우리 오리, 글자 정도밖에 넣지 음, 네. 못하는 건데요. 그래서 그 지도를 등록하실 때그 등록하는 방법을 좀 안내를 해드리고 싶은데요. 그 제일 지금
0: 중요한 거예요. 예. 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 좀 적으세요,
2: 예. <웃음> 관심 있으신 분들. 네이버나 네. 이제 다음과 같은 네. 포털 사이트 하단에 보시면 그 검색 등록이라는 단추를 확인하실 수가 있는데요. 하단에 있어요, 그렇죠. 네, 예. 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 그걸 클릭 클릭하시면. 홈페이지와 지도를 등록할 수 있는 공간으로 이동하게 되는데요. 네. 여기에서 다시 신규 등록 단추를 누른 다음 네. 상호명 사업 사업장 전화번호 그리고 사업장 주소 업종 등록 등록 문구를 기입하시면 됩니다. 네. 그리고 그때 사업장 등록증을 첨부하시면 되고요. 네. 그때 이제 그 등록 글자 수가 50글자로 제한이 되어 있기 때문에 네. 아무 단어나 넣지 말고 가급적 많은 사람들이 검색하는 단어 위주로 그쵸. 선택해서 넣으셔야 됩니다. 네,
0: 그야말로 핵심 단어들 그죠? 내 네, 네. 나의 가게를 가장 잘 표현해줄 수 있는 핵심 단어들을 선택해야 되겠네요. 예예.
2: 그와 관련해서 한 가지 팁을 좀 추가적으로 드리고 싶은데요. 네. 어, 중복되는 단어는 한 번만 넣으시라는 겁니다. 네. 네 예를 들어서, 어, 돼지 머리 가게를, 어, 그 설명구로 넣는다라고 하면, 돼지 머리, 돼지 수육, 이렇게 넣지, 넣지 말고, 네. 돼지 머리와 돼지 수육에는 돼지라는 단어가 중복되어서 그렇지. 들어가 있잖아요. 네네. 그래서, 돼지 머리, 수육이라고 아. 넣는다라고 하면, 네. 아껴지는 글자 수만큼 그렇네요. 다른 단어를 더 음. 추가로 넣을 수 있다라는 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네.
0: 이때 좀 주의해야 될 것도 있으면 좀 알려주세요. 예, 네.
2: 예. 네. 예. 그, 어 네. 지도 같은 경우에는 네. 그 특히 지역명을 네. 넣는 게또 굉장히 중요하죠. 우리 동네에서 장사하시는 분들이 검색하는 사람들은 반드시 우리 동네를 지칭하는 네. 무슨 동 또는 어떤 역. 네. 뭐 이런 우리 지역을 상징하는 그런 그 핫플레이스 네. 같은데를 같이 결합해서 검색을 하게 되죠 어디 옆뭐 이런 예 여의도가 예. 아니라 KBS 예. 옆뭐 이런 예. 것도 좀 예. 너무 예. 좋겠네요 네네. 그렇죠 그런데 그 지도를 등록할 때는 주소를 네. 넣어야 되는데 주소에는 이미 지역명이 들어갈 수 있는 만큼 네. 주소에가 중요한 지명이 역 들어가 있다라고 하면. 고건설명묶구에 생략하고 네. 아껴지는 글자수 만큼 다른 글자를 넣는 게 좋다라는 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 네, 그 오늘 이야기를 좀 마무리를 해볼까 하는데요. 네. 그 오프라인에서 장사를 하고 계시다면 그 검색 관련 빅데이터를 활용해서 반드시 네. 지도에 등록하라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그럼 네. 효과는 바로 보실 수가 있고요. 네. 네. 네, 그렇게 하는 게 온라인으로 가장 빠르고 쉽게 고객을 만들 수 있는 방법이라는 걸 네. 기억하시길 바랍니다.
0: 네, 이런 포털사이트에 지도와 검색어를 이제 등록해서 매출을 높이는 전략 알려주셨는데 혹시 더 궁금하신 점 있으시면 저희 게시판이나 콩게시판 문자나 이런 걸로 좀 참여하셔서 더 물어보시면 우리 김철환 소장께서 네, 친절하게, 예, 친절하게 다음 주에 또, 또 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 적정마케팅연구소 김철환 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네. 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 시간입니다. IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 어, 다양한 앱들 이렇게 소개받으면서 제 삶의 영역이 이렇게 확 넓어지는 느낌이에요. 예, 뭔가 뭐 네. 풍요로워지는 느낌. 오늘은 또 <웃음> 어떤 거 소개해 주실 건가요?
3: 네. 네. 지난 3주 동안에는 주로 네. 정보를 알려주는 앱이나 생활을 편하게 해 주는 앱을 소개해 드렸는데요. 네. 오늘은 상대방이 나를 어떻게 생각하고 있는지 상대의 감정을 분석해 주는 앱을 알려드리려고 합니다.
0: 네, 이게 가능해요? <웃음> <멋지>? <웃음> 네, 네, 네,
3: 아마 솔깃하실 텐데요. 네. 바로 텍스트 앱이라는 앱입니다. 네. 카카오톡으로 나눈 대화 내용을 토대로 서로 어떤 관계인지 또 감정은 어떤지를 분석해 줍니다. 음. 뭐 나이나 취향, 직업 같은 걸 고려해서 남녀 짝을 맺어주는 그런 소셜 데이팅 앱은 많이 있는데요. 네. 이렇게 메신저 내용을 분석해 주는 앱은 국내 내외에서 텍스트 앱이 유일합니다. 네. 네. 만약에 누구한테 호감이 생겼는데 그사람 나를 어떻게 생각하나 뭐 내가 좀더 가까이 다가가도 되나 이런 게 궁금할 때 한번 사용해 보시면 좋을 것 같고요. 아니면 부부나 연인인데 서로간의 음. 애정을 확인해 보고 싶을 때 <웃음> 그럴 때도 <웃음> 예. 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 이거
0: 오늘 굉장히 유용한 정보가 될것 같습니다. 네. <웃음> 구체적으로 어떤 것들을 알아볼 수 있나요?
3: 네, 앱을 열고 카카오톡이나 라인에 있는 대화를 불러오면요 네. 두 사람의 감정 을 분석해 주는 여러 가지 보고서가 나옵니다 음. 그중에서도 감정분석 보고서라는 게 있는데요 여기서 가장 궁금한 것들을 가장 많이 해결할 수 있어요 서로 뭐 서로 간의 애정도 호감도 친밀도를 (100점) 만점으로 보여주고요. 또 상대방이 나를 동료로 생각하는지 아니면 연애할 가능성이 있는 사람으로 생각하는지 어. 이런 것들을 분석해 줍니다. 아,
0: 그야말로 이제 뭐 썸을 타고 있는지 아닌지 이런 것까지 알려주는 (웃음)
3: 것같아 여기서 또 재미있는 부분은요. 일별, 주별, 월별로 애정도, 감정 추이를 보여주는 건데요. 그래프로 보여주거든요. 하루하루 이렇게 비교해서 상대방의 감정이 어떤 식으로 변했는지를 알수 있습니다. 또 서로 메신저할 때 답장하는데 시간이 얼마나 걸렸는지 누가 먼저 메신저를 보냈는지 이런 것들도 분석해주고요 연애 고민 상담을 해주는 코너도 있더라고요 음. 이에 써본 미혼 남녀들의 사용 후기를 보니까요 앱을 통해서 상대방도 나를 좋아한다 이걸 확인하고 나서 고백해서 성공했다 그런 성공담도 많이 아. 올라와 있더라고요.
0: 근데 이거 그냥 얼핏 생각해 보니까 남녀 어떤 선호들어 봤을 때 여성분들이 더 좋아할 것 같아요. 남자분들은 약간 어좀 무서워할 건지래 <웃음> 겁먹지 않을까 싶은데 <웃음> 네, 예, 남녀 사이도 굉장히 관심사지만 또 이제 직장 다니시는 분들은 상사나 또 같이 일하는 동료가 나를 어떻게 생각하는지 아니면 동성 친구라도 나를 뭐 네. 겉으로만 친한 척하는 건지 이런 것도 좀 검증해 보고 싶을 때. 있을 거 아니에요? 이런 것도 가능한가요? 아
3: 안타깝게도 그건 안됩니다. 안 네. 네네. <웃음> 개발자들이 이성 간의 애정에 아~ 초점을 맞춰서 앱을 만들었다고 하고요. 네. 아예 처음부터 동성끼리 관계는 분석할 수 없도록 앱에 설정이 돼 있어요. 아예 입력할 수가 없어요. 아, 그래요. 네. 어.
0: 근데 이게 어떻게 분석이 가능한 건지 좀 구체적으로 살펴볼까요?
3: 예 네, 여기도 당연히 빅데이터가 빅데이터. 적용됐고요. 네. 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 12억 개가 넘는 남녀 간의 대화 데이터를 분석해서 좋아할 때는 어떻게 대화를 나누고 관심이 없을 때는 뭐 어떤 대답을 하는지 이런 것들을 통계를 내서 패턴을 발견했다고 합니다.
0: 아, 근데 이게 사실 사람마다 그 말투나 이런 게 다를 텐데. 그렇죠. 예요. 네. 네.
3: 네. 그래서 그게 네. 통계에 어떤 좀 오류가 발생할 수도 있지만 네. 그 통계의 힘이라고도 할수 있겠죠. 네. 예. 예를 들어서 텍스트에서 분석한 내용을 보면요. 네. 자정에 넘은 시간에 잔이 뭐 이렇게 말을 아, 거는 건 이건 누가
0: 봐도 관심이에요. <웃음> 그렇죠. 그야말로 그림 같은 그렇죠.
3: 그런데 뭐키역키역이나 네. 이응 네. 이응처럼 자음만으로 보내면 네. 이성으로 여기지 않을 확률이 높고 아, 그래요? 네 어. 눈물 이렇게 눈물 표시 있잖아요. 네. 유유라고 쓰는 건 관심이 있다는 표시랍니다.
0: <웃음> 뭐 어떻게 다르죠? <웃음> <웃음> 네.
3: 감정이 묻어있다고나 음. 할까요? 네. 네 그리고 뭐 여자한테 남자가 아 여자가 남자한테 메시지를 보내는데 1 0분 내에 답장이 온다. 그러면 네. 관심이 있는 편이고요.
0: 40분이 넘어가도록 <웃음> 반응이
3: 없다. 그러면 아. 그냥 동료로 생각하는 겁니다.
0: 네, 네. 네. 저도 이제 그런 어떤 메시인저그 보면서 시간 계산을 계속 해봐야겠네. 음. <웃음> 네, 뭔가 이렇게 일리가 있는 것 같기는 해요. 네. 네. 이런 지금 얘기들 들어보니까, 근데 결과가 정확하게 나오나요? 사실 100% 정확하다고는 말할 수 없겠습니다. 네. 개발사에서 검증한
3: 결과. 개발사에서 분석한 사람의 관계가 실제 두 사람의 관계가 80%까지 일치했다고 밝히고 있는데요. 네. 뭐 전문가들은 이런 게 정확성을 보장하기는 어렵다 이렇게 평가하고 있습니다. 네. 뭐 아무리 빅데이터를 정교하게 분석했다지만 사실 애정이라는 걸 이렇게 문자로 해석하는 거는 어려운 거잖아요. 네. 뭐 말은 무뚝뚝하게 하는데 속정이 깊은 사람일 수도 있고 음. 그러니까 너무 믿지는 마시고요. 네. 참고로 재미로 <웃음> 한번 사용해보셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 이게 단순히 이제 1대1의 어떤 대화가 아니라 요즘 에 단체 이런 것들 많이 하잖아요. 네, 이런 것도 네. 분석이 가능해요? 아그 어렵습니다. 해서, 그러니까 어려워요. 한 사람만 설정을 해서 아. 그 사람과의 대화만 분석할 수 있어요. 아 그렇군요. 네, 네. 뭐 지금 연애 중인 분들도 그렇겠지만 사실 이제 부부 사이에도 이거 네. 이용하면 글쎄 오히려 더 부부싸움의 <웃음> 빌미를 제공할지 모르겠지만 혹시 어, 직접 사용해보신 적 있으세요?
3: 네. 저는 남편하고의 애정도를 한번 분석해봤는데요. 아, 그러세요? 네. 결과가 <웃음> 어떻게 나왔나요? 저보다 남편이 <웃음> 네. 저를 더 좋아하는 걸로 나와서 다행히 가정의 평화가 <웃음> 아, 이렇게 지켜졌습니다. 네. 여기서 네. 이렇게 자랑을 하시는 <웃음> <거면> <웃음> 네.
0: <웃음> 어떻게 네. 예, 좀더 구체적으로 네. 얘기해보세요? 네써보니까
3: <웃음> 네. 말을 좀 짧게 하면 애정도가 낮게 나오는 것 같고요. 네. 밥 먹었니? 이런 거 이렇게 질문해주면 점수가 늘어나고 네. 이모티콘 날려주면 또 점수가 높아지고 음. 그런 것 같더라고요. 그런데 네. 써보니까 몇 가지 불편한 점도 있었는데요. 서비스가 거의 다 유료예요. 네. 그래서 처음에 가입하면 포인트를 줘서 한두 번은 그냥 해볼 수 있는데 네. 더그 이상 사용하려면 결제를 하셔야 합니다. 네, 네네. 결제가 필요합니다. 그리고 휴대폰에 대화가 많이 저장돼 있어야 네. 분석이 가능하다는 점도 참고하시면 좋겠습니다. 네. 이게 두 남녀가
0: 좀막사귀려할때가 가장 이 앱이 좀 유용할
3: 것 같아요. 네, 예, 네 네, 그럴 것 같습니다 네. 요즘에는 만남에서부터 결혼까지 스마트폰으로 하는 모바일 연애족이 늘고 있다는데요 네. 소셜 데이팅 앱이나 뭐 온라인 커뮤니티에서 사람을 소개받아서 만나고 네. 이 앱이죠 텍스트 앱으로 분석해서 고백을 하고 네. 또 스마트폰으로 데이트 코스도 추천받고 이런 식인데요 네. 또 비트윈이라는 커플 전용 앱이 있어요 이걸로 커플끼리 둘이서만 대화하고 네. 또 사진을 올리고 추억을 저장하고 또 결혼할 때는 스마트폰으로 결혼 상품을 비교해서 선택하고 이런 식으로 이렇게 연애를 하고 결혼까지 네. 이어지는데요. 네. 이런 것들은 스마트폰 시대가 불러온 하나의 문화현상으로 이해할 수 있겠습니다. 네,
0: 남녀간의 애정까지도 네. 분석해 줄수 있는 빅데이터앱 소개받았습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, IT 컨설턴트 황재혜 씨와 함께했습니다. 자, 어제에 이어서 이주원 씨께서 트위터의 데이터들은 어떻게 모으나요? 하셨는데 제가 이렇게 분석하는 방법에 대해서도 다음에 한번 좀 코너를 마련해서 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 자, 오늘 방송은 이제 마칠 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원장이었습니다. 고맙습니다.